Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 511. Oh, eh, vad snyggt att du sa det och tog det. Mm. Eller hur? Alltså, bra. Ja, hur många avsnitt vi har gjort? Det är 11 avsnitt sedan vi hade vårt stora 500-jubileum. Eh, det här med makarna Stenman på amfiteatern. Mm. Eh, det var ju mäktigt alltså. Mm. <laughs> eh, Kort grej som jag har varit med om måste jag bara berätta. Kan man, ja men det kan väl det göra. tycker jag verkligen, alltså saker som man har varit med om, det tycker jag man kan få ja, berätta men, i podden. Ja men så här klassisk upplägg på poddar, alltså mm. jag är lite ny på det här ju. Det är att man liksom berättar någonting som man har varit med om. Jag har varit med om en grej. Jag har berättat... alla strump på vägen. Ja exakt. Jag har tänkt på tunnelbanan. Mm. Liksom så här, vad ska man titta? Nej men det är en milstolpe att en lumpakompis till mig... Eh, som heter Sedelund. Hej Sedelund om du lyssnar. Han eh, följer jag med glädje på eh, Instagram för han bor på Gotland och har ett otroligt mysigt liv där han har liksom, de bor i en husvagn på sommarna och han har en eh, grill och han har en sån här eh, stenugn där brukar jag pizza och sen så har han inrättat en, mm. liten, han en bar i källaren på sitt hus och så vidare. Han, han har en väldigt eh, mysig till var han cyklar runt på Gotland och så där. Han, han är han... lika gammal som du ungefär. Kan man ja, han är 81. Jag gjorde i lumpen med dem som Oj. var ett år yngre eftersom jag gick ett extra upp i gymnasiet. Så han är ett år yngre än jag. Just det, du var så här, vad heter det, obsbarn? Eller ja. är det nu är det en politisk här men Särbarn. Mm. Uh, ja, nej men då i alla fall så la han upp häromdagen på Instagram att han har blivit morfar. Åh oh, jävlar. 
Och det känns ju som en milstolpe liksom, att man har nu polare som är morfäder. Sen har jag ju också såna här gamla pappor som du också i min närhet. Men... Alltså, vet, vet du vad? Jag tycker till och med att det är coolt att jag tycker till och med det är coolt att, att man känner folk som har fått ligga liksom. Alltså att man har kommit dit i livet. Ja, ja att, det, att, det, det är liksom att man det... har blivit av med sexdebuten. Ja. Att man, alltså spannet är så stort att man kan ha polare, att man fortfarande är så imponerad över att de har lyckats ligga. Och så har man i samma bekantskapsskatt <laughs> ja. så har man också folk som är liksom, eh, både har legat men också har barn som har legat. <laughs> ja. Mm. ja, det är, Nej, det är otroligt. Men hur, vet du några detaljer? Hur gammalt det är? Hans... Jag vet ju inte hur okej Alltså Sedlund är med att jag pratar om det här För att jag vet inte, han kanske har dolt konto Och kanske typ 40 följare Och så börjar jag prata om hans liksom, husvagn och, och liv och sådär Men jag känner lite så här. Där tänker jag väl att du kanske också är på samma spelplan Att är man liksom vän med, med dig eller mig Det är lite som att vara kompis med typ Strindberg När det begav sig Eller med Carl-Ove Knausgård Eller Lars Norén med sin dagbok Alltså då får man liksom Då får man fan eh, finna sig i att man kommer bli Liksom omnämnd och outad I, i pappapodden Man det är, liksom... är en musa ja. Vare sig man vill det eller inte Ja, så är det Så att, eh, skit på dig eh, mm. ah, Ja, Ja, men det var en milstolp i alla fall i mitt liv Ja, men verkligen ja, nej, men det, det känns Sekundärmorfar Helt otroligt att det har börjat hända ja. uh, jag, jag, alltså, jag är inte riktigt där Du vet, du är så mina ung. svågrar och sådär De är ju mycket äldre än jag Men ändå mm. så har de ju småbarn liksom Just Så det. att uh, Ja. Men, men det som kommer hända är ju Det har vi pratat om tidigare Att man kommer ju mer och mer Bli morfar och pappa samtidigt Som Tommy Nilsson har satt trenden Och du pratade om några andra exempel här veckan Ja det var ju E-type va? Men han blev ju bara pappa Nej inte E-type Du pratade om en Nej, man just det, just det, det, gjorde jag. Ja, det är bra att du minns vad jag pratade om Just det, det var en, en just det, Han fick barn samtidigt som sin dotter Ja som, som i första framstod som väldigt cool och speciell Tills man Jämfört med Tommy Nilsson då, som blev gammel morfar och mm. pappa samtidigt. Ja, Så det, det var ju en nivå till det. det är... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du, apropå barn, alltså jag lever ju bland barn. Jag har ju barn i alla möjliga olika åldrar. Ja, jag känner till det. I, i morse, då var Iris lite nervös. Mm-hmm. För hon skulle <coughs> göra en nationellt prov idag. Muntligt nationellt prov i matte. Aldrig mm-hmm. talas om det förut. Muntligt. Mm. Ja, jag, jag Jättebra om man har dyslexi, annars inte så bra. Men sen när jag kom ner på morgonen så... Så sa hon att hon, hon hade skummat mjölk Och sen hade hon hällt ut den över hela köket och du vet, på, Så att det hade gått in i olika Köksmaskiner Mjölk och så och Men hon hade inte eh, spilt utan hon hade den skällt ut för att hon var liksom, Hällt ut hela ja. liksom, den här, Vi har en sån här kaffemaskin och Hela den behållaren Där man skummar mjölk hade hon hällt ut Och kämpat med det länge Och så fick jag hjälpa henne eh, Och för att hon, Jag skulle kunna hjälpa henne så fick hon ta Adrian och håller honom. Och så hade hon äntligen sin kaffelatte. Mm. Helt sprängfull mugg. Och så tappade hon den rakt ner i golvet. Så att... Eh, Vänta, eh, alltså, när du höll på och torkade upp? Upp efter henne. Ja, så tappade så, hon en till grej. Tappade hon, ja, så tappade hon sin, sin kaffemugg. <laughs> som höll ihop. Den sprack inte utan den höll ihop. Men det gjorde på något vis att kraften uppåt blev ännu större. För den ramlade liksom i botten neråt. Just det. Så att det kom kaffelatte i... Alla skrymsen det var till och med upp i taket. 
Usch. Det, det, det var otroligt. Men det jag skulle berätta egentligen... Men vad, hur, hur mötte du det med jämnmod? Eller vad, hur liksom hanterade du den där situationen? Alltså, det hade varit bättre på om jag hade blivit arg på något sätt eller fått någon slags sammanbrott. Men jag var på en bra plats. Mm. Och jag brukar ju bli irriterad. Men nu såg jag nog det komiska i det på en gång. Mm. Och jag tyckte jävligt synd om henne också. Så att, eftersom hon hade stått och skrubbat det liksom 20 minuter innan jag kom ner. Så att, jag tog hand om det och blev inte arg. Utan tyckte synd om henne. Hur, det vad tänker du kring att man i sådana här lägen ska använda sin dotter som skurmopp? Alltså att man vänder den alltså, upp och ner. Vänder och, och, doppar, och, ner. Ja, och doppar den i, i en hink med vatten och sen så använder håret för att suga upp vätskan. <laughs> Kanske om jag inte var för svag eller hon för tung. Så hade det varit bra Om hon mm. var lite, lite tunnare och yngre Så hade jag väl gjort det Men mm. nu var det inte läge Och Adrian var, hade inte funkat heller För han hade för dålig hårväxt ja. Än så länge Och andra sidan är ju fontanellen bra Eftersom den fortfarande är hyfsat mjuk Så då kommer den ju in I springor och så här på ett annat sätt Ja, den är formbar ja mm. Ja, det är sant Men du, vet du något sjukt? Adrian, alltså sen vi pratade om honom senast Så har han börjat krypa Nej Eh, alltså Först så började det ju Det var väl kanske förra vecka För någon vecka sedan så började han ta sig fram eh, Men På nu Sådana rumphasningar Ja eller precis att det, mm. att det är så här Med lite skohorn och vaserin Och eh, skryt så skulle man kunna kalla det krypning Fast alla vet att det inte är det mm. eh, Men nu har han börjat kryt, krypa snyggt Ja. Och sen så igår så hände Det var faktiskt, jag var helt Totalt oförberedd på det Det som var bra var att Sara också var med Han ställde sig upp med stöd mm. Oj Ja, eh, det som är det märkliga med det, att han, har ju, han känns ju för ung Vi har ju liksom inte så här tränat att han ska stå Att man håller honom i händerna och sådär Alls, för att Nej. det känns inte som han är där än Nej. Plus att eh, Iris var ju den tidiga av våra barn Och hon ja. var ju, jag minns det, var på Mallorca Hon var typ sju och en halv månad när hon ställde sig upp med stöd ja. Så det var helt, helt oväntat. Kan det som en chock eh, för alla inblandade? Ja, eh, för även för honom. Inte minst från honom själv kanske. Och han, alltså, man förstår ju att han är kort. För det han använde till att ställa sig upp det var barnvagnen, alltså varukorgen under vagnen. Ja, 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 det var ja, ja. det stöd. Och det, jag menar, hur högt kan det vara? 20 centimeter. Uh-huh. Den använde han för att ställa sig upp. Uh-huh. Men vet du, Men om alltså, man hade varit riktigt kort då har han ju använt den och gjort eh, chinsy. <laughs> ja, han är inte riktigt på den. Och vet du vad han också har gjort? Nej. Han har börjat säga hej. Nej. Och han har börjat vinka. Det är ju lite eh, det jag är... väntar på. Alltså jag vill ju... Jag är ju trött på liksom bebisar. Det är därför jag inte har träffat Adrian. För jag vill vänta tills han kan liksom titulera mig på korrekt svenska med liksom vad är korrekt? titlar. Alltså, vad är det för titel? Eh, ja, jag är ju alltså... Föreläsare såg jag att du kallade det. Poddare och skribent. Har jag kallat mig för föreläsare? Nej, att det stod föreläsaren i Sedvall i något sammanhang. Ja, men det var ju en sån här talarförmedling som ska sälja in mig som föreläsare. Så det vore ju konstigt om de inte... Så, så Adrian måste inte säga det? Adri- I Adrians fall så räcker det om han säger eh, excellens, poddare ja. och skribent. Excel- ja. Ers, ers, ers det... excellens är liksom det eh, mer vardagliga. Jag, jag tror att vi är på väg åt det hållet. Nej, men han, vi var på Rosenborn. Mm. Adrian och jag. Det känns ju viktigt. Det är ju en lite speciell grej med att ha en pojke. Jag gick ju med Iris och Rut till Atelier Samanamel och sådär. Mm. Och då fick bli, bläddra i tygpermar och sådär. De känner ju inte riktigt engagemang. Men nu Nej. när jag har... Det är ju ändå en könsskillnad. Rosenborn gör ju bara kläder för män. Ja, så så, och nu har jag en pojke. Mm. Vet men jag märkte, du att han var, men... märkte du ett engagemang från Adrians sida på ett annat sätt än vad du märkt från Iris ut när ni var där? Ja, alltså du får nästan fråga Arvid och Adrian om det här så att jag inte säger någonting som inte stämmer. Men han var jätte, jätteglad och han just vinkade hela tiden till Arvid. Jaha. Det var då han började vinka tror jag. Eller mm-hmm. hade jag inte sett det förut. Var vinkningen, kom den före hejet? Nej, hejet kom först. Ja. Nu kommer de tillsammans. Är det... Men det är lite knäppt för alltså när alltså det, det som är, blir konstigt med de här stegen mm. det är ju att med framförallt Iris men även med Rut då var det ju någonting som man gick och typ hoppades på och väntade på och längtade efter. Just det. det blir så konstigt 
när det kommer jättestora utvecklingssteg som man inte har tänkt på att de kan vara nära förestående eller längtat efter eller någonting. Det är lite grann som att flyga till Marokko. Mm. Att eh, helt plötsligt så släpps man ner, man åker bara i typ tre och en halv timme och sen så släpps man ner i en helt annan värld som doftar nattjasmin och hibiscus. Så är det, var det en kanske konstig liknelse? Nej, det var, det var jättebra. Men jag, när du förklarade den så var det jättebra. Uh, ja. Jag förstod inte i första hållet. Men jag undrar en sak. Är det, ja. är, för jag har ju varit med om det som du är med om fast bara två gånger. Alltså jag är liksom mm. som rut. Uh, och, och nu när det är barn nummer tre. För jag upplever det som du sa nu. Att man inte alls brydde sig lika mycket om de här stegen. Och att det liksom inte var samma... Eh, att man att, att det var liksom inte alls lika stort gick inte att jämföra med när mannet ställde sig upp första gången, jag har ingen aning om när Jo gjorde det, jag minns ju precis när jag minns inte när Ruth gjorde det heller men det kan ha att göra med att hon var senare än Iris också faktiskt ja, nej, men jag tänker, är det liksom ännu mer urvattnat skulle du säga med tredje barnet nej, alltså nej, för att med andra barnet så var man ju som i första, man hade det färskt i minnet Det var bara en lite urvattnad version av det ju mm. Men nu när det Det är inte för att det är tredje kanske Utan för att det har gått så himla lång tid Och ja, för att jag värnar hans bebistid så mycket Alltså mm. att jag på riktigt Sen är det ju annorlunda om han skulle börja gå När han är 24 månader Då blir man ju orolig, då blir det något helt annat Men nu har jag Men sen är det också att han är mycket tidigare än vad jag har tänkt Så att jag har liksom inte ens hunnit tänka på att han ska ta de här stegen innan han gör dem. Så att ja, det blir ju jätte, jättekult eh, och så här världens grej. Och jag tyckte att det var superfestligt när han ställde sig upp. Eh, nej, så det är inte urvattnat utan helt annorlunda eftersom jag aldrig har ens tänkt på något som helst steg innan han har tagit det. Jag tror att vi fick titeln på det här avsnittet där precis i det där uh, utropet som gjorde hibiscus superfestligt det tyckte jag var <laughs> ja <laughs> nej men hur ska jag, hur ska jag beskriva det alltså det är ju världens grej alltså det är allt annat än urvattnat förstår ja. du nej, men jag förstår vad du menar men, men det, det är ju också tror jag lite grann för att man alltså nu är han ju tidig visst men jag tror också att det kan vara så eller så här jag låter mig omformulera tror du att det kan vara så att du upplever det som så liksom eh, lite chockart och sånt för att du inte heller hinner alternativt eh, orkar eller går att tänka på massa olika steg som ska tas. Att det är så här, nu inom någon månad så kanske han ställer sig upp första gången. Ja. Hade man ju, I alla fall med Manna hade jag ju hunnit tänka det tusen gånger för man har tittat i olika böcker och så här, ja men nu de tidigaste, de börjar nu och så har man börjat förbereda sig för det. Men du är liksom mer bara i nuet ju. Och bara ja, så är det. Honom. Men sen också att, att det sätts ju lite perspektiv att när han ställer sig upp då ska jag alldeles strax åka hemifrån i bilen för jag ska hämta Iris som just har gjort vad är det flickis flickis salto flickis rondat bakåtvolt eller ja. någon så här sjuk serie liksom just det. Eh, och det <laughs> alltså det sätter ju ändå hans fysiska förmågor lite grann i perspektiv kanske jo det gör det ju men det som Iris håller på med är ju liksom inte Det är ju inte som att alla barn går igenom den utvecklingen Alltså nu är hon nej. 12 så därför har hon börjat göra flickis <laughs> det. Nej. Nej, nej, det har du helt rätt i ja. ja, nej Men det känns som en, liksom, en present som man inte har önskat sig typ mm. eh, för Fast det man blir ändå glad det, Ja, ja men verkligen <laughs> ja. Eh, men, det, men det är väl så här att jag, jag tycker det är kul att han kan göra grejer Och att han, att han själv blir så nöjd med det Men jag har ju Men det, det är väl det att Jag, jag, jag har ju liksom facit lite grann i den här matteboken. Det finns ingen ålder som jag längtar särskilt mycket efter. Det skulle vara i så fall att kunna prata med honom. Det skulle bli jättekul. Och jag, jag minns ju så här typ två och ett halvt års åldern. När barnet är pyttelitet man kan ha kluriga resonemang och sånt där. Men jag skulle ju inte vilja vakna upp till att han är två och ett halvt liksom. Utan jag vill ju vara med om varenda steg på vägen. Utom när han totalt gallskriker. Det är en annan sak som jag måste ta upp nu när vi har bebistema. Ja. Vilket vi inte ska ha hela podden. Men igår så eh, skulle jag lägga honom. Aha. Sara skulle hemifrån och så sa hon bara vi hade precis, jag hade precis kommit hem och hon bara han är trött som fan så han ville nog käka och bara somna. Mm. Och jag gav honom käk och han var fruktansvärt trött så jag började liksom vagga och vischa honom och han storgrät och jag höll på i kanske tio minuter en kvart. Och sen så insåg jag att jag skiter i det här. Jag lägger inte honom nu. Och sen så kom Sara hem och vi käkade middag och han satt med och han höll ihop det ganska bra sen somnade han eftermiddagen. Och jag insåg att 
fan vad jag försökt lägga barn som inte borde läggas. Ja, ja, ja. Alltså som kanske borde läggas för att det är deras vanliga tid eller för att de egentligen är trötta. Men alltså att jag har stått liksom med barn i så här 45 minuter och vaggat dem tills de har somnat. Mm. Istället för att bara ta en paus och göra något annat och sen försöka igen. Ja. Det tror jag är en, en lärdom. Alltså att jag är som, jag har varit som en typ isbrytare som har valt en kurs och sen så tror jag att jag inte kan välja den här kursen. Jag vet inte om det är någon slags stolthet eller principfasthet eller vad fan det är som har gjort att jag har varit oflexibel som förälder just med, med läggningarna. Med första barnet för mig, då var det ju för att man ville vara ville få bort barnet så att man skulle bli sin, sitt vanliga jag igen. Att man, att man ja. liksom tänkte att, ja men nu har jag varit pappa några timmar, nu kan jag liksom få vara något annat. Det har jag ju beskrivit många gånger ju. Tänkte att jag skulle utveckla lite det om en stund här faktiskt mm. med den första tiden. För att, och om jag inte avbryter dig på något vis Nej, så inte. skulle jag vilja inte på liksom något ta, uh, ta detta vidare. Um. Jag har sett en dokumentärserie, dokumentärserie och jag vet att du har sett lite av det. Jag vet inte hur mycket du har ja, sett. Men det är så jävla dumt, för jag, jag läste någonstans att av, när avsnitten släpps ja. i typ tidningen och då stod det att de släpptes med en månads mellanrum. Jag tänkte att det var ju jobbigt att man behövde vänta så länge så jag såg första avsnittet och sen så hörde jag av dig något, alla ligger uppe på SVT Play. Jag såg alltså bara första för jag trodde bara det fanns ett än ja. så länge. Uh, och det som vi har sett då lite, lite av och uh, allt av Det är uh, Tre pappor heter den uh, Det är en dokumentärserie i fyra delar Som finns på SVT Play Som är en dokumentär uh, då Om tre grabbar uh, Jon, Jonas och Linus Och bakgrundshistorien är att de Hösten 2020 Så uh, bjöd de in till ett pappa Till en pappa retreat uh, mm. och, och det här Blev liksom som någon slags här, Nästan meme Jag vet att det var satirkontot Dyngbaggegalan Plockade upp den här videon Och det fick liksom över tusen kommentarer och det Kan folk... du inte lägga in uh, ljudet från det här? Uh, jo det kan jag verkligen göra uh, Precis här kommer så det Så man får höra Okej okay, fritt fall Det här blir det Okej okay. Hej! 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 Det är så att eh, vi vill bjuda in till något eh, vi tror kan bli väldigt, väldigt fint och speciellt. Vill, vill någon av er berätta lite vad vi för intention? Vad vill vi göra för någonting? Vi vill eh, skapa en jättevacker helg för pappor. Eh, I början av oktober så... Vill vi bjuda in er till att få samskapa tre dagar tillsammans på en vacker plats. Yes. Nej men vi kommer vara, vi hittat ett magiskt ställe ute i Nortelje. Tre dagar. Vi kommer ha egen kock som lagar förhoppningsvis grym mat. Men framförallt att vi ska vara tillsammans. Att få eh, hitta och umgås med andra pappor. Få dela din unika historia med oss. Din gåva, jag behöver dig, jag behöver andra föräldrar och pappor framförallt som kan dela hur deras verklighet är och, och bara få umgås och meditera, vi ska ha kul och bara vila också, framförallt få vila i en autentisk och trygg gemenskap. Det längtar jag till och det vill jag skapa tillsammans med de här underbara eh, vännerna och med dig. Yeah. Det vore magiskt eh, om du ville vara med och skapa den här helgen tillsammans Och låta sedan ringarna på vattnet få så att säga, guppa vidare in i, ditt, i din vardag Så här hämtar vi kraft tillsammans och stöttar varandra, hedrar varandras resa ja. Man kan yeah. prata på länge som helst känner jag just nu yeah. Yeah. Jag tror jag är nog inte ensam om att längta mycket efter samvaro med andra pappor. Att, att kunna hålla varandra, supporta och ha kul också. Dansa tillsammans, lätta upp hjärtat in, inför livets bördor och den stress som det kan vara att vara pappa. För mig är det en enorm utmaning. Yeah. Och det är bara så jävla fint att ses och viba tillsammans, hålla varandra och eh, kunna vara riktigt sårbara. Mm. Jag tror det kan ske väldigt, väldigt mycket fint i ett sånt möte. Så vi vill bjuda hem, bjuda in till ett pappa-retreat helt enkelt. Ja. Yeah. Pappa-retreat. Pa- dad re- Dads. Dad retreat Dads. Och så kanske intellektifrågan, vad ska vi göra? What's the thing? Ja, mm. men vi kommer ett. Vi kommer, säg till intellektet så här, vi kommer meditera. Vi kommer få fördjupa oss i din fantastiska människa du är. En chans att bjuda in också dela det som kanske 
utmanande just nu. Men få upptäcka också. Vi, kan inte, vi vet inte allt som kommer att ske. Och det är också det fantastiska, det unika med att ses tillsammans och skapa. Men det kommer vara kärleksfullt. Det, kan jag, det kommer jag göra allt för att det ska bli för mig. Så vi, vill, vi kommer ha eld. Vi kommer dansa. Vi kommer dricka kakao. Vi kommer ha delningscirklar. Supporta det kommer att vara, vara magiskt och få vara tillsammans yeah. och vi, vi gör det tillsammans. Ja. Vi vill vara med dig. Hoppas vi ses. Och mer information du kommer se, vi kommer skriva med saker. Eh, 9-11 oktober var det va? Ja, tror jag det var. Yes. Ungefär eh, är det en timme drygt från Stockholm. Precis. All sån info kommer, vi slänger upp ett event yeah. Vi bara send this out liksom, it's gonna happen Och det blir en liten yeah. grupp Du som pappa är välkommen yeah. Är du kanske en morsa eller någon annan som ser det här Och känner någon fin pappa så dela med mm-hmm. dig Jag tror det är många dads där ute Som behöver fyllas på Och få ett tryckspace och dela sina känslor Och, och behållna och supportade av andra män Kan vi bli starka tillsammans Ännu bättre pappor, ännu bättre partners yeah. det är liksom... Amen. Och bara få vara framförallt Få lite vacation. <laughs> ja, ska, vi, yeah. ska vi säga vad vi heter också då? Ja, jag heter Linus. Jag, jag heter Linus. Jo. Jag heter Jon. Och jag heter Jonas. Ja. All right. Yeah. Okej, okay. hoppas vi ses. Ja, yeah, stor kram. Okay. Hej. Ja, så där kunde det låta. Och de, de, kommentarerna var liksom eh, allt ifrån eh, den kanske lite mer neutrala plågsamt till skjut mig, eller skjut bomb, bomba Stockholm var det någon som skrev alltså det, var, det fick otroligt mycket uppmärksamhet och den var liksom jag skulle säga rakt igenom negativ uh... Ja, var man en jag hörde talas om det första gången, jag har inte sett det men däremot så dök det upp på Facebook jag såg SVT hade gjort en puffer här mm. och då var det just det här klippet um, och jag reagerade väl för att uh, det handlar om pappor och vi gör en pappapodd och sådär mm. och då var det, folk skrev så här. Uh, dra av östrogenplåstret eh, och eh, alternativ titel tre sittkissare mm. eh, och eh, alltså ja, folk, folk blir helt toka på det här, alltså de tycker att de bajs tv, hårresande mm. Mm. Eh, your brain on soy eh, och så vidare your brain on soy, alltså en soja gärna ja, ja. Okej, okay. den förstod jag inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad det, vad det betyder. Är det... Ja, i alla fall. Då var det en regissör eller en filmare som heter Theodor Hultberg som kontaktade de här. Och från då egentligen hösten 2020 fram till ja, men ganska nyligen, jag tror någon gång i somras, så har han följt de här tre personerna. Och det blev alltså en dokumentär i fyra avsnitt. Dokumentären är så att man får följa respektive pappa i varsitt avsnitt och sen så är det sista avsnittet så är då gör de sin andra retreat. Den inleds med att de gör sin första retreat och sen så avslutas den med att man får vara med på en sån där retreat. Och man kan säga så här, om jag ska uttrycka mig lite halvneutralt så kan man säga att jag har lite problem med filmen som sådan. Alltså den är liksom konstnärlig på ett sökt sätt och jag hänger liksom inte riktigt med i vad filmaren vill. Så kände jag efter bara första avsnittet att det där verkar väl vara trevliga killar men det var liksom som ett skrapande på ytan. Man fick liksom varken veta någonting om dem eller om deras föräldraskap eller om deras relation. Alltså man, man fick inte veta någonting om någonting utan det var rätt ytligt. Ja, det liksom fejdas ut lite grann och blir olika mer eller mindre bra låtar som liksom med lite inkännande piano stämmor och sådär. Alltså det, det är liksom Ja, det känns väldigt som allting bara smetar på åt ett håll. Liksom. Alla, eh, så. Det, men det kan man ju ha åsikter om. Men, men sen så, som du är inne på där också, så, så är det ju de här grabbarna. Huruvida, och det är väl det jag tänker kanske att du och jag lite grann ska diskutera nu. Huruvida de ska kläs gott för att dokumentären som sådan liksom inte är helt bra. Men innan vi gör det så har jag hittat tre röster om den här. Mm. Och då är det... Först Johan Kronemann som är ju tv-kritiker på DN så det är klart att han uttalar sig. Och han ifrågasätter om det är på riktigt eller om det är satir. Uh, han jag har förstått, liksom... de här är ju så jävla liksom töntiga så att det måste vara satir liksom. Ja men han, han skriver så här bland annat, är tre pappor å andra sidan gjord på fullast allvar? Uh, avslutar han då. 
Med högsta graden av medvetande så kan jag bara utbrista oerhört modigt på gränsen till dumdristigt. Har FLX och SVT gjort helt klart för Jon, Jonas och Linus på vilket sätt de klätt av sig, hur starka reaktionerna kan bli och hur sårbar man gör sig i den här typen av berättande? Och jag tänkte vi, vi kan återkomma till hans kommentar om en stund Men jag tänkte jag ska ta de andra två först Då Erik Helmersson i samma tidning det här är, Han har också uttalat sig på ledarsidan idag Onsdag när vi spelar in det här Han menar, om, man, om jag sammanfattar honom Så menar han lite grann att man kastar ut barnen med badvattnet Eller bebisen då Om man inte ser förbi att de här liksom är sköna medelklassnubbar och förstår att de faktiskt mm. är uppriktiga och vill något. Alltså att det liksom eh, han, han, han tycker att man måste helt enkelt se förbi det. Han skriver så här, jag föraktar verkligen inte Jon, Linus och Jonas strävanden. Tvärtom. Men ibland är det bättre att bara köra. Jag, blir för, jag blir, förblir trots allt team Madeleine. Och då eh, refererar han till en scen där Jonas i en av killarnas flickvän säger att Jonas har en tendens att liksom reflektera lite för mycket och grubbla lite för mycket. Mm. Och ibland är det bara att köra. Eh, och det är det han menar att ibland kanske bara är att köra och man ska inte hålla på och grubbla allt för mycket. Sen... Eh, Läste jag, också i, jag hittade tre krönikor om det här Det hittade jag också i Etcetera Klara Li Lundberg Hon mm. menar att man liksom Om man ska sammanfatta henne Så att det är så här egot, eh, Problemet är att män ofta sätter egot först Och sen så spelar det ingen roll vad de gör Om de åker på pappa retreats Eller kollar på fotboll Eller spelar golf eller, eh, det, det är lite grann det som är problemet Utvecklas som män är liksom en sak Men pappa handlar lite grann om att skifta fokus och hon skriver, såklart finns det undantag och självklart finns det egoistiska kvinnor men kanske är det ändå kampen om att bibehålla sitt ego intakt som är själva kärnan i den moderna mannens utmaningar. Om man kramar sina killkompisar eller undviker fysisk beröring med andra män, pratar med mjuk röst eller basstämma, spelar fotboll eller håller på med akroyoga, har manban eller snaggat, spelar faktiskt mindre roll. Eh, menar hon. Så här har vi liksom tre eh, röster och jag tycker att de är ganska on point allihopa. Eh, Johan Kronemann är ju... Eh, det som jag tycker är intressant med hans, för han blottar någonting hos sig själv. Eh, när han säger så här, har FLX och SVT gjort helt klart för Jon, Jonas och Linus på vilket sätt de klätt av sig? Hur starka reaktionerna kan bli och hur sårbar man gör sig i den här typen av berättande? Det säger någonting om honom ju. Alltså, eh, mm. tänker jag, mer än vad det säger om de här killarna. För att de... De, de är väl bara sig själva, tänker jag. Alltså, de är väl ja. så här. Eh, och då kanske det inte är ett jättestort problem. Men Johan Kronemann, det känns lite grann som att han Alltså kanske... att om Johan Kronemann har en förtryckt eh, manlighet eh, som han inte vågar släppa ut så värnar han om deras, liksom. Det är som att man skulle filma Johan Kronemann när han är som allra mest eh, skör. Just det. Uh, och det har de gjort med de här killarna tycker han då Fast för mm. dem så är det uh, ingenting som de uh, Nödvändigtvis uh, skäms över Eller vill dölja för världen Nej, exakt så att för, för Johan Kronemann så skulle det kanske vara jättejobbigt Att sitta och mm. vara liksom så här i tv som de är Sen ska man säga alltså, De gör ju inte helt lätt för sig Alltså jag menar De, uh, de använder Alltså i mitt tycke då liksom, Det finns något Alltså det, om jag ska vara lite kritisk så finns det någonting eh, att de använder engelska uttryck på ett sätt som är liksom alltså inte helt okej okay, tycker jag att man bara att, att man sitter och säger att man ska ha ett retreat och det och sen så bara we're, sco- we're gonna be the best dads ever att det liksom är så här och sen sätter de på någon så här trance och börjar dansa och jag får så här summerburst generationen har liksom blivit pappor men det är ju som sagt det, det tycker jag inte det, det, det handlar inte om det är ju mer tyck och smak någonstans att, att de liksom är någonting som jag inte kan stå för och som gör att jag tycker är lite pinsamt Um, och, det, och det är väl det Erik Helmersson menar också Att man liksom att Om man inte kan se förbi det Att de är sådana här sköna eh, medelklassnubbar Som har liksom växt upp på 00-talet i, På något sätt I någon Stockholmskontext och dansat på Summerburst eh, och, och förstår att de faktiskt är uppriktiga Och vill något så, så gör man det liksom Problematiskt för sig själv uh, mm. Men när jag drog paralleller till liksom Mitt eget eh, Mitt eget pappaskap så kan man, det är lite som att kasta sten i glashus när man tänker sig att man så här, nu har jag blivit pappa. De är ganska nybliven pappor allihopa ju. 
Uh, ja, och jag måste säga efter ett avsnitt så jag vet ju ingenting om de som pappor eller vad de villar ut av ett papparretreat. Och det är ju liksom noll eh, deras fel utan det är ju bara filmarens fel. Alltså uh. anslaget är ju eka är liksom helt tomt för att jag, jag vet inte vad de, vad de vill eller hur de ser på sig själva som pappor eller någonting utan det handlar ju mest om kanske den här filmen och det, och det är väl det där håller jag med Klara Lee tror jag för att jag, jag som har sett alla nu alltså att det liksom är, det är inte jättemycket pappa utan det är ganska Nej. mycket fokus på någon slags manlighet och personlig utveckling alltså när de träffas och sitter och diskuterar hur de känner inför saker och att de känner saker och vad de känner och hur de liksom ser på sig själva och sådär, det är väldigt lite fokus på liksom pappa rollen och jag tror att det har med egentligen två saker att göra dels att när barnen är sådär små så är det ju väldigt abstrakt på ett sätt. Alltså för att det, mm. barnen behöver ju liksom, det är ju mer fabriksarbete än att man liksom är någon typ av förebild. Alltså det är ju mer liksom hålla dem rena och torra och liksom mätta och sådär än vad det mm. faktiskt är någonting annat. Och där vet ju jag hur, hur, <hör> hur det var för mig. Jag menar jag när Liv var gravid med för första gången som sen eh, liksom resulterade i ett missfall då hade jag ju redan börjat med en programidé till tv och skrivit liksom dagbok eh, och graviditetsdag för dag för att jag tänkte att det här kan jag använda till ett tv-program och jag hade ju liksom jag hade ju redan liksom målat in mig själv liksom, nu är jag pappa med hela svenska folket <laughs> eh, och sen har jag ju också startat liksom en pappapodd och både du och jag har ju bloggat på mamma, du skrev ju pappalogi vilket ju var liksom så egentligen du och jag möttes att vi skulle skriva en bok ihop alltså mm. det, det, så, att, så att det här att vilja liksom göra någonting av papparollen det, där har jag svårt att liksom jag, jag kan inte liksom <laughs> det, det, här är, det här är liksom inget case om jag ska opponera mig mot det uh, men själv så alltså jag var ju otroligt vilsen då den där första tiden och jag tror att de är lite det också att det är otroligt sökande i så här, vem är jag nu när jag är pappa och så här, jag har ingen riktigt naturlig roll ännu för att den här första tiden är ju väldigt mycket så här mamman som ammar ofta så det, det är ju, man har liksom man känner så här och hjälp jag blir pappa yes men sen har man liksom ingen riktig begrepp om vad det är man ska göra och då blir det ju ganska Nej. mycket att man går runt och grubblar och så sätter det igång man sig grejer ja. själv ju Uh, mer än att det liksom är och där tror jag väl kanske att en sån här personlig utvecklings alltså pappareträttgrej kan vara jättenyttig för att man kommer i kontakt med saker hos sig själv som man sen kan liksom uh, använda i sitt föräldraskap uh, jag hade nog jag vet inte, jo, men jag hade nog kun, jag hade nog behövt lite mer den typen av uh, uh, grejer tidigt i mitt föräldraskap men det är svårt att göra tillsammans med andra nyblivna pappor hade jag haft problem med tror jag. Alltså jag, jag hade nog behövt folk som var äldre för jag kände ofta att jag hade ett övertag gentemot alla andra som var i samma situation på något Ja, fall. det där funderade jag på faktiskt att, <coughs> att det finns en, alltså när man tänker på ditt tidiga fälleskap som du har beskrivit så finns det å ena sidan att du var uttråkad och otillräcklig och kände dig så dålig så att du inte ens vågade gå på öppna förskolan för att du var rädd att någon skulle genomskåda dig som förälder och å andra sidan så tyckte du att du var bättre än alla andra och en superpappa som hade liksom knäckt koden ja. och packade bättre än alla andra och sådär. Ja, det är ju en dubbelhet alltså. Ja. Men en tydlig grej som är, apropå det som Klara Lillundberg är inne på där etc, det här med att sätta egot först, det kan jag känna igen mig jättemycket för att det som du berörde inledningsvis där med att lägga barnen där med Adrian, alltså att man hade sina principer och sådär. Och jag hade väl, ja det är klart jag hade principer, det vet ju alla som är i samma podden, men det var ju framförallt också så att man, att jag inte bott Liksom i någon slags papparoll utan jag tänkte ju mer att ja, men pappa är man då några timmar på dagen när barnet är vaket och sen så får man då och gå och lägga sig och somna och då kan man fortsätta med, med det livet som man levde innan så att säga eh, mm. för att man har, eh, jag hade liksom inte fullt ut eh, blivit eh, morfats till liksom en pappa 24 timmar om dygnet som man ju är på ett annat sätt nu och vilket ju gör att jag 
slappnar jag av mer i min papparoll nu. Jag kan ju vara mig själv även fast barnen är vakna på något vis. Alltså, på ja. ett sätt som jag liksom inte riktigt kunde om jag tittar tillbaka på bebisåren, liksom, de här första åren. Men jag undrar, varför tror du att... Eh, varför tror du att folk hatar dem så otroligt, otroligt mycket? Och vad tycker du om dem? Um, Delar du det här, den här aversionen? Varför tror du att de, tri- folk, alltså, de triggar folk så mycket? Jag kanske kan läsa lite vad jag skrev när jag tittade på den. Alltså lite anteckningar. Så kan vi avgöra vad jag tycker. Mm. Eh, sjukaste jag sett. Härligt mm-hmm. att de är så obrydda. Vad är det som gör att jag blir så illa till mods? Det finns något läskigt inkännande. Låtsas de? Varför dricker de kakao hela tiden? Ja, det är oh, speciellt. Han vill kunna säga... Någon kakao-seans eller någon kakao... Ja, de är galna i, i kakao. Att kalla varm ja, men det, de gör sen, det är någon kakao-ceremoni som de aldrig... Det, det är lite, man får se det i det sista avsnittet. Mm. Då genomför man en sån här kakao-ceremoni när man ska liksom tända ljus och tacka typ... Ja, för kakaon Men det liksom kontextualiseras inte riktigt Varför, mm. vad är det för tradition och sådär Men uh, Transmusik här, då, jag berört det redan Samarbetsgeneration, det är för mycket snack Det är ingen gestaltning, ja det är ju lite mer uh, Riktat till rexören Och sen så tycker jag, har jag skrivit så här, Tycker det är ganska mysigt, för det känns lite 70-tal Lite sektigt, och sen har jag också skrivit så här Men vad skulle alternativet vara att uh, Om de inte skulle ha ett retreat Och inte behöva bry sig, försöka bry sig Om sin roll som pappa och uh, Alltså är, är det liksom Ja uh, uh, Och sen så har jag skrivit så här Den där tiden i livet När barnen är så där pyttesmå, det är så nytt Så man måste ge sig hän, man måste överdriva För att landa i något Men det var uh, intressant tycker jag, skrivet mm. Uh, 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 Förlåt för den, den oombedda recensionen uh. <laughs> Och sen så har jag också skrivit Exekutiva producenter i C är uh, Jonas Ålund som är kusin till bröderna Ålund Och sen så är det Josef Stershenbach Som var manusredaktör till Senkväll med Och då det får jag lite vatten på den här ironikvarnen Som Johan mm. Kronemann är inne på Alltså är på riktigt Eh uh, uh, men sen är det också fint tycker jag i sista avsnittet och det är både till filmerna men också eh, för att då kommer då en av brorsorna om det är Linus, han som har lite längre och har lite krulligt hår jag tror att han heter Linus eh, han, eh, hans, han får med sin lillebrorsa som är mycket mer så här jag fattar inte vad ni håller på med, det är för flummigt skit typ men sen mm. kommer han dit och får faktiskt ett litet genombrott känslomässigt och eh, Alltså det, det bryter igenom någon slags pansar Och han börjar gråta Och är så här, ja men det är ganska starkt liksom eh, Faktiskt, för att han ger sig hän eh, Så det tyckte jag var Ganska fint eh, Så, så att, det, liksom Jag tycker man ska titta på den här dokumentären Och man ska, man ska För ibland så sitter jag faktiskt med händerna för ansikt Och tycker att det är ganska pinsamt För att det, det är ju någonting mer Alltså det slår an någonting hos en Men sen tycker jag att man ska titta på det Vad är det som är jobbigt med det här Vad är det som är jobbigt med de här tre männen Som ändå typ faktiskt försöker Och de säger ju ingenstans att de är så här. Bra de, eller Nej de frammålar inte sig själva som så här. Gud vi är jävla bra som gör det här Utan mycket ligger ju någonstans i betraktarens ögon eh, Och jag tror eh, Alltså eh, jag, jag, jag tycker att som jag är inne på Man måste få överdriva lite i, När man är ny i en papparoll För att liksom nå någonstans eh, och sen så, Men sen så tycker jag väl samtidigt Kanske att, att Utvecklas som man är liksom en grej eh, Vara en bra pappa Är en annan Men det finns Självklart beröringspunkter mellan de här två eh, Det är det jag tar med mig mm. eh, Jag tänker att det, det är intressant att att det fortfarande är så att om man går emot en gängse mansroll så är det så fruktansvärt provocerande. Och jag, jag kan också dras med det där lite grann, inte just i fallet med dem men i vissa andra pappor som jag följer som är, har unga barn och funderar mycket på sin papparoll att, man kan bli, att jag kan bli så här, men sluta liksom övertänk allting, mm. idiot. Mm. Eh, men samtidigt som jag med andra handen tycker att det är det som behövs i typ samhället Att man reflekterar mer över sin roll Och sitt, sitt föräldraskap och sådär mm. eh, men, men det är nog så helt enkelt Att om man inte är En 
traditionell man som står för traditionellt manliga värden så är det extremt provocerande. Kanske extra mycket om man ändå lever i en kärnfamilj och är straight liksom så att man, då borde man ju vara lite mer som andra män. Mm. Ja, det är, det är lite som att det, man ska vara så men man ska fan inte visa det. Apropå mysiga liksom att vara en perfekt pappa för det var väl det vi pratade om eller det är det, mm. det, är det jag pratar om oftast i alla fall så var jag med Jojo vi har haft vid två tillfällen nu att vi har hängt, eller tre egentligen jag vet inte, det har blivit lite så i familjen här i och för sig, Manne är han är liksom nu mer kör sitt eget race men det har blivit att jag och Li har varit lite eh, ensamma med Jojo att av olika, hon har varit bortrest eller liksom varit iväg på någonting och jag har varit med Jojo och det är jävligt kul att hänga förutsättningslöst liksom med sina barn alltså, Eller med ett av barnen Jag glömmer ibland bort det alltså, i all, liksom, Precis som man kan glömma bort typ, Att ta hand om relationen För att det blir bara liksom, ja, livspussel och, så här, Man glömmer den här som jag pratat om Vi har pratat om det för jävligt länge sedan i podden att, att man ska utvidga det här Att man ska ha egen tid med Med sin partner till Att man ska ha egen tid med alla i familjekonstellationen ja. Alltså att man behöver tid med sig själv Bara, med sin partner bara Och barnen individuellt också mm. Och du hade ju, eh, när du var liten har ju du berättat hur du hade med din mamma Om det var, var det på födelsedagen eller vad? När du fick röka och allt vad det var med ja, din, ja. ja, just det ja. Eh, Precis, det var, nej, det var När man, ha, vi hade vissa sådana återkommande grejer i familjen När man gick på simskola eh, Sommaren, tror det var sommaren när man skulle börja ettan mm. Då skulle man lära sig simma Så mm. gick man på simskola eh, Och då var man ensam med mamma Och då resten av familjen var i Huddik och det här var ju liksom, eftersom mamma var den som mest tog hand om oss barn så var ju det något sensationellt att få henne helt för sig själv under den här veckan och en dag då när det kanske inte var simskola eller om man slutade tid så då fick man bestämma exakt vad man ville göra och jag ville då gå till Skansen och jag ville röka sig och efter att jag hade rökt siggen så sprang jag över till min granne Cecilia Grimma och berättade om att jag hade rökt en sig glad som tusan, sex år gammal mm. och medan jag berättade det här hur skulle hon göra ordning sig och gå på middag så hon bytte om eh, samtidigt och då fick jag se min första, mitt livs första nakna kvinna som inte var familj också samma dag så det så var det, otroligt det var ju en jackpot kan man säga i, mm, så sen sprang jag hem till mamma och berättade det sett sist i naken liksom, så att det var liksom, jag sprang fram och tillbaka och berättade olika <laughs> stora grejer som jag hade varit med om <laughs> det var fantastiskt Men det stora vi var med om i alla fall det var eh, att vi åkte in till stan Jag tycker det är lite roligt sådär För bilen var på service så att vi eh, Tvingades åka tunnelbana Och det är jävligt kul att utsätta sig för det Lackskadeservice eller vanlig service? Eh, nej men det var ju den plåtskadan ah, ah. Ja mm. eh, Så att den, den, vi hade inte någon bil nästan i två veckor eh, Och då när vi satt på tunnelbanan Så eh, Interagerade Jojo på ett otroligt gulligt sätt Med alla som jag tycker är värt att uppmärksamma När man har en mm. podd Och framförallt män i 30-årsåldern eh, Vad sant är alltså, de då? Ty- typ män som är i den här åldern I de där dokumentären där eh, och Ja, som eller var... som John Kingstedt Ja, John Kingstedt Eller som jag, jag är ju också 30 någonting. Just det, eh, ja. ungdomar Men det mm. som var roligt som han kunde möta dem i För att han eh, ja, I och för sig det ändras ju lite grann från dag till dag Men just den dagen så hade han en Harry Potter dag så han mm. pratade otroligt mycket om Harry Potter Och de, den generationen är ju så sjukt uppväxta med Harry Potter Alltså både ja, böckerna och filmerna Så de var ju otroligt Han träffade två killar <laughs> Oberoende av varandra Så var otroligt initierade och kunde liksom allting om, Så han satt och hade liksom långa snack Han är ju jävligt gullig sett kontaktsökande Senast jag träffade någon så sa han ju så här: Du manne, brukar inte du kittla mig? <laughs> ja. Det var otroligt fint alltså. Ja, det brukar du ju också ja. Han är ju rätt i Mm. Uh, ja, men så att det blev väldigt mysigt Sen så var vi in i stan Och uh, det är kul med Jojo För att han är liksom positiv på ett sätt Som han inte alltid har varit uh, <laughs> Så att jag tyckte För att han ville ha ett par byxor och tröjor Då tänkte jag, men vi åker upp på Muji På mm. Oléns <laughs> och när vi kom in på Muji Jag hade liksom inga höga förväntningar Jag tänker att han vill ha några champion Eller gå på JD Sports Eller något sådant som liksom manne Och bara sådana grejer mm. Men han gick in på Muji Och liksom deras det här lite krämfärgade Beige, vita, väldigt sobra liksom Mm och han, han sa att jag älskar det här. Det här är ju, det här är ju min favoritaffär. Det här är det bästa jag vet. Så valde han ut liksom ett par, en, 
en benvit lite så här farfars långarmad t-shirt fast inte med den farfars och, och ett par beige lite chinos liknande fast liksom i någon slags jersey stretch men såg ut som någon liksom chinos och en också så otroligt pittoreska vantar som är liksom i någon beigebrun tumvantar stickat och en matchande mössa med en sån här gullig boll på och såg ju otroligt söt ut och var ju ganska långt ifrån en hård kille från orten som jag trodde mm. att han ville vara. Och det, och det vill han, då vill han ha på sig det. Det ska bli arkitekt. Ja, precis. Ja, men verkligen. Och så eh, vill han ha på sig det och eh, sen eh, gick vi vidare och vi köpte också en slimehand på Buttrix. Eh, och det var otroligt kul. Det var ju länge sedan jag var på Buttrix och det är ju så här grejer som är roliga att uppleva med sina barn. Alltså gå mm. runt i en affär och se Buttrix med hans ögon. Det är ju otroligt roligt. Hur, är du ofta mm, Jag minns faktiskt det. Jag var med Iris för typ efter en pappa på sin spel för kanske 4-5 år sedan på ja. Buttrix och det var jättekul. Ja, det är ju otroligt mysigt. Eh, och sen så åt vi lunch och då vill han äta på Subway för de har stängt i första. Eh, Subway så... är ju väldigt omtalat nu i podden Recept, tack. Eh, hur äckligt de tycker det luktar där. Ja, men Nittas det gör det och Jerka. Det är ju något som är, det är, det är ju något skevt med Subway. Mm. Vi var inne på en, det var liksom en helg, det var liksom lunchtid och det var helt tomt. Mm. Jag uh, fattar inte hur Subway kan finnas kvar. Är det pengatvätt eller? Ja men det var det jag undrar om. Det är, liksom är, är det bara en stor pengatvättsorganisation liksom, ja. Subway i Sverige? Att det har blivit det. Uh, att de blir förvånade när man kommer in och det är typ så här. Uh, ska ni ha en macka? Vadå? Ja. Uh, mm. Men han åt en macka Samma recept som Manne För Manne var ju helt Subway fräls för många år sedan Alltså när vi bodde i Blåsut För då hade vi ju en där i, i Globen Och då vill han ju alltid ha Ljust bröd, ost Pepperoni, korv Och oliver Inget mer Och det hade Jojo hakat på Så det vill han ha mm. Och sen åkte vi hem Och det var bara så här. Ja, men en jävligt härlig och opretentiös dag och någonting som jag tycker att man ska liksom ta sig tid till eh, att göra ibland att liksom inte mm. hålla på och bara hetsa runt och, med allt och tänka att man ska lägga egen tid på sig själv och egen tid på sin fru och sådär, utan också lägga egen tid på något av barnen Ja, verkligen Lite svårt för oss eftersom våra barn alltid har träningar och matcher hela tiden, men eh, ja. just på helgerna men, ja, du får satsa på Adrian Snart kommer du göra ja. det också mm. Ja, jävligt härligt att kunna uh, Han tycker dock fortfarande att det är Lika kul med Rosenborn som med Buttrix Tror jag i alla fall ja. det, det kommer han ju fortsätta göra ja, Men uh, hur är du manne Vill du uh, fortsätta din arbetsdag? Ja, det vill jag uh, Eller jag ska gå äta lunch Gott, jag Sen vill jag fortsätta med det Gott, fan vad gott jag är hungrig. Uh, Tack snälla för att ni lyssnade Vi hörs om en vecka det gör vi. Hej! Hej då! Det är måndag igen Pappa på den glider fram ut över taken Like a raven It's time to get this party Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.